2: Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial Bier im Garten 2022 die fünfte Ausgabe. Mein Name ist Dennis. Wir stehen hier im überraschenderweise im Garten und bei mir ist einer der Mitveranstalter das ist der Basti. Hallo Basti. Moin Dennis. Basti 33 Biere waren es ursprünglich. Ich habe mittlerweile gesehen 36 Biere, die angeschrieben sind. Nico und ich sind ja 28 29. Es
1: ist ähm, 13:15 Uhr. Wie geht's dir sonst? Ja, das sind Zahlen, die passen ja für mich perfekt zusammen. Da bin ich auch ich jemand, bin der in Zahlen, Daten, Fakten denkt, ne? Komplett. Und ähm, von daher hat uns das natürlich wieder vor ja, größere Schwierigkeiten gestellt, dass die von dir schon genannten 33, 34, 35 Biere, die dran stehen, dann unter der Theke eher zu so 40, 41 wurden, was die Leute noch so in den Rucksäcken also und unter dem Tisch haben. Aber ich sag mal, Vielfalt ist ja das Motto dieser Veranstaltung. In dem Sinne sind die alle willkommen.
2: Auf jeden Fall. Das heißt, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich verlinke gerne mal die anderen Episoden. Bier im Garten 1, als auch Bier im Garten 2, Bier im Garten 3, als das letztjährige Bier im Garten 4. Und äh, dieses Jahr Bier im Garten 5 bei bestem Biertrinkwetter. Wir haben... 20, 21, 22 Grad, wenn die Sonne rauskommt, äh, richtig, richtig warm auch schon, sitzen hier im äh, Garten und wie viel hast du denn jetzt auch dazu beigetragen? Also wir haben gerade schon hier, äh, Kevin, mein mein Nachbar, der Herr Doktor, hat gerade das Rote-Bete-Bier zum Beispiel getrunken, was euer publikums Einreichungsbier auch für die Hobbybraumeisterschaft war. Ähm, wie viel Arbeit ist das dann auch, so, so ein craft Beer festival Hobbybrau festival vorzubereiten, weil
1: ihr habt, glaube ich, jetzt von den Grünen Bagaluten, ich glaube, 13 Sorten hier am Start? Ja, äh, stimmt. Und äh, wenn du sagst, wie viel Arbeit bedeutet das? Äh, wir brauchen diese Biere natürlich sowieso. Das ist das, was wir so in der Pipeline vom letzten Jahr grob, kann man sagen, äh, im Keller stehen haben. Es ähm, ist eher die... Äh, ja, Selbstbeherrschung ist nicht alles auszutreten. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, also wenn du sagst, wir brauen's es eh,
1: dann wäre es aber ja auch normalerweise schon ausgetrunken, ne? Völlig, völlig richtig, völlig richtig. Also es werden zum Teil mittlerweile für diese Veranstaltung, wie du ja völlig richtig sagst, die im fünften Jahr mittlerweile stattfindet, schon eine gewisse kleine Tradition hier bildet, Mittlerweile wirklich Biere speziell gebraut, da fällt das weniger schwer. Da stehen dann 50 Liter rum, die wirklich kaum anders getrunken werden können. Aber um sich die richtigen Schätzchen aufzubewahren, da muss man dann ab Weihnachten auch schon mal ein bisschen haushalten. Und da haben wir ja noch ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, auch
2: noch ein bisschen was von unserem guten Freund Vinny im äh, Keller ist. Da gibt es wohl noch die letzten Flaschen. Also Markus meinte, da könnte man vielleicht heute im Laufe des Tages auch mal noch ein Vinny aufmachen. Jetzt geht es aber erstmal um ein Bier, was du mitgebracht hast. Denn wenn du gerade nicht brauchst, dann... Ähm, bist du ja, ich hätte jetzt fast gesagt im Streik, aber ich glaube auch da hat man sich gerade geeinigt. ne? 15 Prozent mehr Gehalt für die Piloten der Lufthansa und ich kriege meinen Koffer am Flughafen nicht. ne?
1: Zum Glück gibt es die 15 Prozent nur fürs Bodenpersonal, sonst müsste ich mich hier schon wieder vielfältige Anfragen in deinem Stil hier Die 15 Prozent hatte ich nur in den Raum geworfen, die sind tatsächlich 15 Prozent. Ich glaube in der untersten Gehaltsstufe für diese Boden- und Checkenmitarbeiter mitarbeiter tatsächlich, was auch, äh, ja, nein, lassen wir die Politik <lacht> hier außer Acht, völlig gerechtfertigt ist, ja. Punkt kann ich der
2: Cockpit, Cockpit heißen den ne? Nee, wie heißen ja, die?
1: V, -V Cockpit? Ja.
2: Äh, kann man da auch so beitreten einfach als 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 freiwilliges Mitglied oder so? Versuch's doch, damit du auch mal streiken ja, darfst, meinst du? Ja, ja, einfach mal streiken. Ähm, und du hast deine ähm, Passion, das Fliegen. Du machst natürlich nicht das Geld deswegen, sondern ähm, weil du einfach gerne ähm, andere Leute von A nach B bringst. Du bist ja quasi der moderne Taxifahrer. Also bevor es Uber gab, das warst du. Und ähm, du bist auch sehr gerne in San Francisco zum Beispiel unterwegs. Das heißt, wenn wir da hatten ja auch schon das Vergnügen, mit dir in eine Kneipe gehen. Die kennen dich, ne? die wissen hier. Der Basti, der kann anschreiben, der hat einen Deckel, zack, 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 äh, kommt in der Pilotenuniform rein. Und ähm, du hast jetzt was mitgebracht.
1: Ja, du hast dich ja gerade schon über unseren Abklatsch, äh, möchte ich es fast respektvoll nennen, von äh, Russian River, das, das Winnie, was wir selber gebraut haben, ähm, nach Stil von Russian River und mit Hefen von Russian River, aus unserer eigenen Produktion. Und hier steht jetzt ein Mitbringsel aus San Francisco, das Planet the Elder dürfte dem geneigten Hörer bekannt sein in diesem Podcast. Eins der ersten IPAs, die völlig zurecht in meiner Meinung, äh, weltweit bekannt geworden sind und äh, ja, Referenz bilden für diesen Bierstil, auch wenn er mittlerweile so viel gebraut wird, immer noch, finde ich, eins der besten IPAs, die es okay. gibt.
2: Ähm, wir sind sehr gespannt. Ich erinnere mich noch, als Nico und ich das erste Mal bei Russian River waren. Ähm, wir haben es getrunken und wir haben es gefilmt und Nico hat gesagt, das ist so gut, ich möchte weinen. Also äh, das ist tatsächlich ein Bier, was ja so die Kategorie auch erstmal geschaffen Wir werden es mal probieren und äh, hast du einen, Flas Nico hat einen Flaschenöffner bestimmt, ne? Oder kann auch so eine Flasche mit den Zähnen im Zweifelsfall aufmachen? Nee, 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 nee. Mit dem Piercing Und Mit dem also Feuerzeug. <lacht> Feuerzeug hat er dabei. Und dann werden wir das mal probieren. Wer hat es denn noch nicht getrunken hier am Tisch? Kevin. Oh. Wow. Ähm. Das heißt, du warst wieder vor Ort.
1: Das ist korrekt. Und äh, ja, es gab ja während der Corona-Pandemie-Zeit und den damit verbundenen Einschränkungen beim Fliegen auch zollrechtliche Probleme, was unsere Crewwege betrifft. Das heißt, es ist tatsächlich eins der ersten alkoholischen Getränke, die ich wieder importieren durfte, wirklich oh. völlig legal und ähm, sauber hier angekommen in Hamburg. Das zu bekommen war eine, eine andere Nummer. Normalerweise, ich kenne nur einen Supermarkt im Großraum äh, San Francisco, die das wirklich verlässlich äh, im Regal haben. Ja. Verlässlich in dem Sinne bedeutet aber auch, dass die da Mittwoch morgens um sieben beliefert werden. Und äh, obwohl sie es mittlerweile auf zwei Flaschen pro Kunde beschränkt haben, um sieben Uhr ausverkauft sind. Ja. Mein Glück um zehn Uhr dreißig, als ich reingelaufen bin, war ein Feueralarm, äh, der den ganzen Laden <lacht> innerhalb <Ja>. von <lacht> Zufällig Zufälle gibt. Danke. Äh, der den ganzen Laden innerhalb von fünf Minuten geräumt hat und alle Leute mussten ihre Einkäufe in irgendwelche Regale stellen, die Körbe fallen lassen und gut, ich habe mich als erster wieder angestellt, <lacht> um wieder reinzukommen, nachdem die Feuerwehr den Laden wieder freigegeben hat und da standen dann halt noch wieder ein paar Flaschen äh, völlig verwaiste und äh, verwahrloste IPAs, die gerne getrunken werden wollten. Ja. ja.
2: Ich bin sehr gespannt, was, ja vielleicht, man kann sich ja immer auch ein bisschen was wünschen, also falls du nochmal dahin fliegen solltest. Mittlerweile macht unser guter Freund Winnie ja auch, dass Pliny the Elder Double Dry hoppt. Also falls du irgendwann da mal in den Genuss kommen solltest. Ansonsten, wenn wir sicherlich auch Nico nachher noch hören, wir haben ja eine kleine Reise geplant. Nächstes Jahr, wir haben das ja schon, also Basti und ich haben das 2020 schon gemacht, waren wir beim Release vom Pliny the Younger, quasi dem, das ist ein Double IPA, ne, beim Triple IPA. Das Bier, was es nur zwei Wochen im Jahr gibt, auf Rate Bier, glaube ich. Das viertbeste, fünftbeste Bier der Welt. Und da werden Nico und auch Kleini, also Julia, ähm, dann ja nächstes Jahr auch Hendrik, da planen wir eigentlich auch noch mit ein. der muss noch gucken und nachher vielleicht noch die Freigabe von der Frau unterschreiben lassen. Ähm, auch dabei sein. Und dann sind wir auch wieder beim Kleini, die Younger Release. Aber jetzt probieren wir das einfach mal. Nimm mal einen Schluck. Und ähm, du als Hobbybrauer, muss ja schon mal sagen, von der Farbe im Glas, ah, das ist ähm, richtig schön golden, hat einen, einen weißen Schaum, also ist es im Glas schon. Ja. Richtig, richtig gut. Die Flasche, da muss man mal sagen, ist amerikanisch typisch, aber ist in der schönen deutschen 500ml Flasche. Ne? Also äh, unser Freund Vinny von Russian River, der hat auch sehr starke europäischen äh, Bezug und ähm, wer die... Folge gehört hat oder noch hört, zum zehnjährigen Jubiläum, da hat Ben ja zum Beispiel auch eine 3-Liter-Flasche von Russian River aufgemacht, ein Pilz in äh, Sauvignon-Fässern äh, gelagert, eine 3-Liter-Pulle, die wir eben auch als bei unserem Besuch 2020 da gekauft haben. Das heißt, äh, jetzt du als äh, angehender Sommelier, wie würdest du das Bier? Riech mal rein. Ähm,
1: wie, wie riecht's? Ja, also Ist schon sauer geworden? Wunderbar. Ich, nee, das ist perfekt, äh, hat es gehalten, den langen Flug äh, über den Atlantik hat's nee, Jetzt, und jetzt hat's ja
2: mal, müsst ihr auch Sprit sparen
1: jetzt oder könnt ihr immer noch Vollgas geben? Wir sparen immer so viel Sprit, wie das der Sicherheit noch zuträglich <lacht> ist. Nein, ähm, das Bier ist, äh, ich habe mich vorhin auch schon mit dir und Nico drüber unterhalten, das ist einfach toll. Genau, ein leuchtendes, strahlendes, äh, goldgelb, feinperliger Schaum. Wenn man die Nase reinhängt, äh, wenn man so ein bisschen auch weiß, natürlich was drin ist, äh, riechst du fast die Hopfen raus. Es ist nicht nur Hopfen frisch, es ist auch erdig, harzig, so leicht. Gerade dieses ich mag,
2: was mir, was ich sehr mag, deswegen trinke ich ja eigentlich auch böse Zunge, sagen, kein IPA mehr, aber dieses ganze deutsch IPA ist natürlich Quatsch. Aber hier hast du diese, diese West Coast, du hast so dieses Harzige auch mit drin, ne? Und äh, ich finde das macht es eben äh, so toll, so ein bisschen so Karamellnoten, dieses Harzige, aber dann eben auch dieses, dieses Fruchtige, was kommt und einfach nicht ohne Sinn und Verstand Hopfen reingeworfen, wie das viele andere Brauer vielleicht machen. Aber. Wenn ich nur noch ein Bier im Leben trinken dürfte und es müsste eins sein, was man tatsächlich auch im San Francisco im
1: Kiosk kaufen kann, ey, dann wäre es wahrscheinlich das, oder? Ja, Völlig zu Recht, bin ich bei dir. Also was IPAs angeht, man kann den Stil ja äh, overrated oder äh zu viel getrunken finden, wie man will. Genau wie du sagst, wenn man es trinken möchte oder muss oder sollte, dann das IPA. Und äh, wir waren ja schon bei unserem Freund Winnie Ford. Was ich mir das Schöne finde, ist, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, das
2: Außergewöhnlichste und äh, ausgefallenste Double IPA, was man machen kann. Aber wenn du jetzt auf Wikipedia gehst und sagst, Double IPA, dann müsste im Idealfall das müsste das Paradebeispiel sein, also das ist der Bierstil, so, also wer mal die Gelegenheit hat, da draußen mal an der amerikanischen Westküste ist, im Idealfall San Francisco, von San Francisco sind es knapp, je nachdem wie ihr fahrt, eine Stunde, eine Stunde 30 maximal Richtung Norden, dann seid ihr bei Russian River und das ist wirklich so der, der Prototyp dieses Bierstils, ähm, ich liebe es immer und dementsprechend vielen, vielen Dank dafür, dass du ähm, diese kleinen Mengen, die du mitbringen äh, darfst, genutzt hast
1: dafür, um uns das einmal mitzubringen, ja, Danke, Basti. Sehr gerne. Immer wieder macht Spaß, auch mit euch anzustoßen. Und dann würde ich sagen, tun wir das mal mit diesem ja. fantastischen IPA. Ich bin ich bin einfach ja. zu. So. Auf Winnie. Auf Winnie.
2: So, und jetzt sind wir auf dem Weg zu einer ganz besonderen Sache, die man, glaube ich, so auch nur einmal im Leben erleben kann. Und da ähm, das, das ist so natürlich richtig Gefühl. beim Ausrichter, beim Markus. Denn Markus würde jetzt sagen,
0: deshalb, ich bin da ganz was er gleich äh, hier einmalig ein äh, veranstalten das
2: kann. kann. <lacht> kann. <lacht> <lacht> äh, Währenddessen war auch den Markus da, der Einzige, der jemals in der Hobbybrau-Meisterschaftsgeschichte eine, einen ersten Platz und einen zweiten Platz ergattern konnte. Ja, hallo Dennis. Markus, erster Platz Wittbier, zweiter Platz äh, Hopfenweiße. Welcher Platz, kann man das überhaupt kann man das vergleichen wie bei Kindern? Hat man Lieblingskind, aber ich könnte fast sagen, um, ohne da vorzugreifen, das Ganze noch mal zu bestätigen und zu sagen so, boah, und jetzt zeige ich es euch noch mal. das war kein Glücksgewinn, sondern ich hole jetzt noch mal Silber. Das war wahrscheinlich fast mehr wert als die Goldmedaille, oder? Also ich habe mich wahnsinnig über den zweiten Platz gefreut und ich habe den auch
3: gewonnen. Ich habe nicht den ersten verloren und... Äh, äh, der zweite ist äh, wie ein erster, nur ohne die ganzen Verpflichtungen.
2: Und jetzt, ich habe gerade gesehen, wir machen nicht ähm, das äh, tropic L auf, sondern wir machen die letzte Flasche Winnie auf. Und äh, Markus, da kommen wir eine Station rüber. Äh, Markus, was hat es mit dem Winnie auf sich? Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeteast, dass es heute vielleicht noch eine Flasche Winnie gibt. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ich glaube, ich habe das zwar schon dreimal oder so in einem ja. Männerabend erklärt. aber ich kommen immer wieder neue Leute dazu. Genau, ich, also auch für Dennis erkläre ich die Dinge natürlich gerne auch dreimal, damit sie auch da dann hängen bleiben. Das also ich habe keine
2: Ahnung mehr daran, was das ist. Ist es ein Pilz
0: oder was? Äh, nicht so ganz. Das Winnie ist ein äh, nein, nicht ganz 9-prozentiges äh, Sauerbier-Mischgärung. Ähm, die Inspiration dafür war, dass äh, unser Mitbrauer Basti aus den USA mit mehreren Flaschen Russian River Sauerbieren kam und wir gedacht haben, da
2: liegt er sich auch gerade rein.
0: Und wir gedacht haben, es wäre doch zu schade, die Biere nur zu trinken und nichts aus, ja aus den ja noch lebenden Bodensätzen noch irgendwas Interessantes zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, die, äh, die Bodensätze direkt nach dem Austrinken ja, quasi zu ernten und ein Sauerbier zu konzipieren um diese Bodensätze herum. Ähm, wir haben vergoren mit, mit äh, einer anderen äh, Mischung an Bakterienkulturen und Hefen äh, in der Hauptgärung und dann zur Nachgärung aber die ausgewählten Russian River Bodensätze dazugegeben. Das Bier ist dann danach auch noch gelagert auf Holzchips, also insgesamt eine ziemlich runde Sache. Und noch runder geworden durch die Lagerzeit, abgefüllt haben wir es am, Moment, ich gucke kurz nach, 12. Mai 2020. Ich habe keine die,
2: Ahnung, keine Ahnung, wie das Bier mittlerweile ist. Die, die größte Frage, die ich mir stelle, äh, wir haben vorhin schon festgestellt im Interview mit, äh, mit Basti, Nico und ich sind nächstes Jahr äh, beim Plan the Younger Release wieder dabei. Also gibt es noch eine Flasche, die wir tatsächlich mitnehmen könnten, um ihn tatsächlich, um sie tatsächlich an den Original Winnie zu überreichen?
0: da müsste ich noch mal in den tiefsten Ecken unseres Lagerkellers gucken, aber es könnte sein, dass noch drei oder vier ah, Flaschen...
2: Weil das wäre natürlich mega prima. Ich habe euch schon mal ein Bild geschickt, ähm, dass es dieses Bier Trinken. gibt. Das wird auch schon leer. Also, <lacht> also, also wahrscheinlich würde ja. eh Hamburg, Hamburg Flughafen aufgerissen werden, aber für den Fall, Flugzeug dass es auch. es zu Winnie schafft, das ist natürlich eine mega das, Geschichte. Das wäre ne?
0: jetzt, wär jetzt auch meine Hauptfrage, ob ich euch das Bier anvertrauen Sieh, will. klar sag mal.
1: Können diese Augen lügen? Können diese Augen lügen? Ja. <lacht> Lass uns das Bier aufmachen.
0: Ja. Lass uns das Bier jetzt auf jeden
2: Fall aufmachen. Ähm, wir hatten es im äh, Männerabend ähm, und es war eins der, wenn wir Florian Erdel ausrechnen, wahrscheinlich sogar das beste Hobbybraubier, was äh, jemals im Männerabend dabei war. Ähm, es wurden Hefekulturen genommen aus bestehenden Russian River äh, Flaschen und äh, wer das Gift kennt, der weiß. Ja, das
0: passiert jetzt eigentlich vier Leute, habe ich gesagt.
1: Ich wurde rangewunken gerade. Ich kann dafür nichts. Ich wollte ja. woanders sein.
3: Hä? Jetzt hast du also <lacht> also
0: für
1: das ist ja, ja. Das reicht nur hier. Ja, dann schenke einfach nur für 4 ein. Ähm,
2: Henrik darf bei mir mal riechen. Und ähm, das ist halt das mega Spannende. Ne? 2020 aus. Ähm, also von Rush River quasi mitgebracht, dann gebraut, dann kultiviert. Also ich glaube, da, da hätte auch Winnie tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Spaß dran, um das mal zu probieren. Also wir kriegen das mal hin. Aber was Wir haben mit dem
0: Bier auch immerhin schon einen fünften Platz bei der World Homebrew Championship der Farnö äh, Brauerei äh, erreicht.
2: Ja? Also äh, das bestbewertete Bier, wenn wir eine Florian Erdel ausnehmen, was es jemals im Männerabend gab äh, für Homebrewer. Also ein ganz fantastisches Bier. Wie braucht man sowas? Also wenn man eine Fremdhefe hat, ähm, wie, wie macht man das dann? Also man, hat, man trinkt im Zweifelsfall wahrscheinlich die Flasche aus oder, und hat dann lässt den Restbodensatz drin und rekultiviert den? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Boah, also das, das Austrinken war ja die Hauptausrede für das Ganze. Ja, 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 ja. So, also es ist ein harter Job, aber ja, irgendwer muss es machen. Genau, ja. Wir haben also beim Austrinken dann entschieden, welche der... Äh, Häfen es wert sind oder wir, wir für würdig halten, in unserem Bier aufzutauchen. Ähm, haben uns für zwei von dreien dann, glaube ich, entschieden, äh, die Bodensätze in der Flasche gelassen, Flaschen abgedeckt erstmal. und dann wie viel,
2: wie viel ist Bodensatz? Wie viel lässt man dann in so einer 0, 3, 7, 5, 5er Flasche drin? Daumendick?
0: Ja, Daumendick trifft es ganz gut. Hängt vom Daumen ab, klar, aber...
2: Und in, in welcher Zeit... Muss ich das dann verwerten? Also wenn ich die Flasche aufmache, ich mache die Flasche auf, also hat das eine Halbwertzeit? Oder wie funktioniert das?
0: Wenn es nur so in der Flasche stehen lässt, würde ich es würd ich's möglichst äh, schnell verwerten. Aber du kannst die, die Hefe natürlich auch, weiß ich nicht, kippst sie in den Erlenmeyerkolben, fütterst die an mit ein bisschen äh, Nährlösung wieder... Äh, mit Würze peppelst sie hoch, dann, dann geht da schon einiges. Nur sobald du sie anfütterst, äh, vermehrt sie sich und dann verändert sich die Zusammensetzung der Bakterienmischung.
2: Äh, wo du es gerade ansprichst, ähm, das, was äh, Basti mitgebracht hat, das war ja noch die Original, also die, sagen wir mal, die Alpha-Version ähm, der Russian River-Hefe. Die Original-Version, die aktuell ja natürlich auch da ausgeschenkt wird, ist natürlich die Version, wo ich einmal schön am... Ähm, am Holz geleckt habe.
1: Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch ein Mehrwert für, für alle Leute, die jetzt da draußen sitzen. Das wäre doch mal eine Aufgabe für eure nächste Tour, einen Original-Hefesatz der Russian River-Flaschen mit deinem Zutun mitzubringen safe, safe, safe. und uns zur Verfügung zu stellen. Ja? Und dann schauen wir mal, wie das nächste Winnie wird. Ja, also
0: ich bin gar nicht sicher, ob du die Geschichte überhaupt schon mal erzählt hast. Ja.
1: Also,
2: ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber es war so. Wir haben eine Brauereitour bei Russian River gehabt und Russian River hat diesen ähm, Raum, wo die, Minuten, wo, jetzt. wo die Biere äh, vergehrt also werden. Ich
0: also schenke dir mal
2: wo die, wo die aus, wo die Biere vergehrt werden, ist komplett oh, aus Holz, was von Sierra Nevada ja. gesponsert ja. wurde. Und wir waren mit die Ersten, die dann eine Brauereitour gemacht haben, in diesem großen Holzraum. Und ich habe es mir natürlich nicht, Arbeit, sehen. Ja, ich mir nicht natürlich sehen, nehmen lassen, äh, zu sagen, oder darauf hinzuweisen, zu sagen so, okay, also die Hefe, die kommt ja aus dem Holz, da lasse ich doch mal meine große, lange Zunge kurz über diesen Holzwandteppich äh, hier also, lang wandern. Und, lang und pelzig. Lang und pelzig. Ist ja also wer schon, mal, wer schon mal eine Kuhzunge gesehen hat, der wird neidisch sein und äh, dementsprechend das, das ist äh, wir verlinken das hier mal ähm, dementsprechend das ist hier sicherlich ein guter Winnie, eine Winnie Alpha, Alpha Version, aber ich denke wenn wir den neuen Winnie 2.0 dann irgendwann trinken da wird auch so ein bisschen Dennis mit drin sein. Und wer möchte nicht so ein bisschen Dennis in sich haben? So, also, wir probieren. <lacht> ja. das ist so. Ich würde ich schon. Ja. ja, wir sind auch zusammen Bahn gefahren. Man muss mir schon mal sagen, vom Glas her, wir haben hier eine wunderschöne Karbonisierung, Schaum, wunderschön, was ja auch für ein Sauerbier nicht so ähm, alltäglich ist. Und was macht ihr dann? Also ihr habt die Hefe, aber was für ein Bier setzt ihr dann an?
0: Äh, Im äh, Basisbier war das ein belgisches Tripel, glaube ich. Ja. Korrigiere mich, wenn ich was ein falsch Triple. sage. Nein, es war ein belgisches Tripel. ist schon ein bisschen her. Ja. Ähm, davon nimmt man allerdings jetzt gar nicht mehr so viel wahr am Ende, weil die anderen Komponenten das dann noch äh, spätestens nach den zwei Jahren jetzt doch deutlich äh, dominieren. Das Holz, ähm, die Bakterienkulturen und so weiter.
1: So eine leichte, süße, alkoholische Note kriegt man noch mit von dem Triple. Aber da wenden das ist auch alles wirklich vom Basisbier. da muss man auch sagen,
2: genau, ein bisschen belgischen Einschlag hat es. Und da muss man auch sagen, so ganz grob, also hier ist nicht so, hat man ja oft bei Bieren. Ne? Also ich habe mal von unserem guten Freund Richie von damals noch Cool Republic einen Kasten Grünhopfenbier zugeschickt gekriegt. Und du konntest quasi halbtäglich eine Flasche aufmachen. Das hat jeden halben Tag anders geschmeckt. Was Bier hat sich die erste Woche so brutal verändert. Und hier ist so... Das hat so auch schon damals frisch geschmeckt. Ne? Also du hast natürlich noch ein bisschen Nuancen drin. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen und ein bisschen vielleicht sogar noch runder geworden. Aber das ist ein Bier. Also die wie viel letzte Flasche war das?
0: <lacht> du fragst ja nur, damit, damit du immer noch eine bekommst. Ähm, Wenn du jetzt sagst 100, küsse ich dich. Ich glaube, es stehen noch vier Flaschen da.
2: Ah, schade. Das war dein Versuch. Ähm, vier Flaschen stehen noch da, Ein nehmen wir mit. Und Und drei nehmen wir mit. Yay! Yeah! Wie viele Flaschen, Winnie, wurden in der AKN jemals getrunken? Nein, Quatsch. Also das ist tatsächlich ein Bier für, für ganz äh, besondere Sachen. Und äh, Basti, wie schmeckt sie denn? Erstaunlich gut. <lacht> Hat sie jemals ja. nicht gut geschmeckt?
1: Quatsch, ähm, Markus hat ja gerade schon schön den Entstehungsprozess dieses Bieres äh, beschrieben, äh, allein das Ernten der Hefebundsätze und das Entscheiden, welche kommen wirklich von diesen drei eh schon sehr exklusiven Flaschen bei uns in unser Bier, haben die Ehre äh, bis zum fertigen Bier, ähm, ist alles ziemlich cool gelaufen, War ein Projekt, was mega Spaß gemacht hat und auch das Ergebnis, das entwickelt sich natürlich, klar. Es sind, äh, es sind Sauerbier, es sind Russian River Häfen, es entwickelt sich mit jedem Jahr und zwar eher noch zum Positiven. Und obwohl ich von Anfang an nicht der ausgewiesene Belgier-Fan, Wildhäfen-Fan war, äh, thanks to vor allem Markus, der äh, den größten Einfluss hat bei uns, beim Grönberger Bagaluten, was das angeht, die Bierstile, habe ich mich auch da quasi rangetrunken und ähm, mag das mittlerweile ziemlich gerne. Und äh, das Bier ist... Ja, ja, eins der, wenn du es so als Belgisch- und Wildhefenstil äh, kategorisieren willst, äh, eins meiner absoluten Lieblingsbiere geworden.
2: Also ich bin, das ist tatsächlich, glaube ich, eins, wir machen jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren äh, Männerabend, der eine oder andere hier in der Runde war ja tatsächlich beim Jubiläum äh, dabei und ähm, das ist, glaube ich, aber tatsächlich eins der Highlights, wo ich mich drauf freue, wenn wir tatsächlich nächstes Jahr da sitzen sollten, Ende März ähm, und mit Winnie so eine Flasche aufmachen und sagen so, ja pass auf, übrigens damals, wo wir es letzte Mal hier nicht genervt haben, haben wir Flaschen mitgenommen und haben daraus äh, die Hobbybraumeister, haben hier was gebraut und dann bin ich tatsächlich auf ihn gespannt, also entweder sagt er so, ja, yeah, it was a try <lacht> oder er sagt so, Ah okay, that was and ich sag. Yeah, sure. I I I, I, it. I, I did didn't I didn't. Um. <lacht> ähm in front of mine. Und also brutal gutes Ding. Ähm da kann ich da fehlt mir jetzt nicht so ein bisschen die Fachkompetenz äh, um einzuschätzen, ist es einfach nur Glück. Das so hinzukriegen oder ist es tatsächlich
0: dann auch, hat es ein bisschen was mit Können zu tun? Aber das kann ich das, das ist als Hobbybrauer mal ganz schwer zu sagen. Wir machen solche Biere ja oft nur einmal oder wenn dann in Abständen von, weiß ich nicht, zwei Jahren. Eventuell ist es nur Glück, natürlich. Aber es, sei denn, es sei denn, man heißt Florian Erdel. Ja, gut.
2: Schöne Grüße gehen raus, auf jeden Fall hier in die Nähe von äh, Karlsruhe. Der würde jetzt sagen so... Ist der eigentlich hier? Ja, wo ist der? der äh, Vater geworden. Hendrik, du kennst es doch. Ähm, Nico, wie schmeckt es dir? Mir schmeckt es auf jeden Fall besser
3: als... Ein, besser als das Krombacher, äh, das, das Köpi heute Morgen? Als das Krombacher, was ich heute Morgen getrunken habe. Ähm, Köpi. Das kam danach. Ähm. Oh. Ja, es ist äh, erschreckend gut, ne? Was heißt erschrecken? Nee, es ist gut. Ich bin nur begeistert. Also ich bin gar nicht erschreckt, ich bin nur begeistert. Hendrik wirft gerade ein, das hat mit Hobby nichts zu tun. Also das finde ja, ich auch also sympathisch. Es ist einfach so Es ist so ausgewogen. Es hat diese Säure, die, die, wo man sagt, okay, scheiße, gib mir mehr davon. Ja? Es ist einfach nur extrem gutes Bier.
2: Respekt. Also ich bin auch sehr begeistert. Und ähm, wir, wir fiebern darauf hin, äh, wenn wir dieses Bier tatsächlich äh, Vinny präsentieren können. Ich bin gespannt, was, was er sagt. ob er sagt so, Dem fällt ein Ei aus der Hose. Wir werden es auffangen, ich werde es ablecken. Äh, in dem Sinne äh das letzte Sternbecker Tropic Ale, exotisch ja, fruchtig 6,9%. Entdecken Sie das Siegerbier der dritten deutschen Meisterschaft, der Hobbybrauer, als limitierten Sondersug der Störnberger Braumartfaktor. Das Rezept stammt von Grüner Bagalut aus Schleswig-Holstein. Tropical ist ein obergäriges Brut-IPA mit Stammwürze, 12,3, Genusstemperatur, 8 Grad, Alkoholgehalt, 6,9 Prozent Alkohol, kräftige Hopfung mit den Sorten Mosaik und Citra, sorgt für ein intensiv exotisch-fruchtiges Hopfenaroma, warme Gärung, verleiht die spritzige Kohlensäure. Und da gönnen wir natürlich auch unserem guten Freund Markus Kränkler noch einen Schluck. Und ja, Markus, hast du schon probiert? Wir stoßen erstmal an.
0: Das Mikrofon war noch bei dir, darum habe ich nicht geantwortet. Prost erstmal.
2: So, wir schußen erstmal an und äh, dann bin ich gleich sehr gespannt, äh, weil Markus jetzt tatsächlich auch als als Hobbybrauer äh, so ein bisschen die Kapazitäten und sagt so, oh, ich brauche jetzt 50 Liter helles ein, dann kann ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag mal eine Verkostung machen und auch mal gucken so ein bisschen, wie wie altert das äh, Bier denn jetzt. Wie ist es? A, zum einen, wie weh tut es oder wie emotional ist es für dich, wenn du sagst, das ist die letzte Flasche, die wir vom Originalbier, was Störtebecker eingebraut hat, noch haben? Und zweite Frage, wie schmeckt es?
0: Ähm, wie weh tut es? Ach, das geht. Wir haben diese letzte Flasche jetzt ja schon seit, seit geraumer Zeit hier als letzte Flasche rumstehen. Ähm, die wartete eigentlich nur auf dieses Big, um, um jetzt in irgendeiner kleinen Runde verkostet zu werden. Ähm das ist ja auch ein Bier, das, das ab irgendeinem Punkt nicht mehr besser wird, weil es sehr hopfenbetont ist. Insofern darf das jetzt auch gerne weg. Man, man,
2: man merkt es, glaube ich, jetzt schon. Ne? Es ist jetzt immer noch ein gutes, bis sehr gutes IPA. Aber natürlich so diese diese ganz tropisch-fruchtige, wo du sagst, so, oh, es schmeckt einfach wie Hopfennektar. Ich habe tatsächlich jetzt immer noch Leute, die zu mir kommen und sagen so, ja, kann ich ja noch was von dem Tropic Ale trinken? Ich sage so, ja, der Nachfolger ist das. Pacific Ale ist ein bisschen anders, aber aber ähnlich. Aber die Leute fragen immer noch. Und ich glaube, wenn wir jetzt Jens hier hätten, der würde auch bestätigen, ähm, das ist es am schnellsten, beste verkaufte Bier, was Stöttebecker jemals hatte. Und da gibt es ja auch eine gewisse Historie. Das ist, glaube ich, schon eine gute Sache, die
0: man mitnehmen kann, oder? Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo die Frage war, aber ich habe da eine zweite Frage. vom. vom
2: ob es ob, eine ne Ehre ist, dass es das beste, schnellste, tollste verkaufte Bier, was ja. hat, jemals hatte?
0: Bestimmt, ich glaube, es war eine rhetorische Frage, oder? Gut, äh, aber wie es schmeckt, habe ich noch nicht beantwortet und äh, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, weil es lange her ist, dass ich das Bier das letzte Mal getrunken habe. Insofern fällt der Vergleich natürlich äh, etwas schwer. Ich finde es weiterhin ziemlich lecker, auf jeden Fall. Ich glaube, es, äh, es hat erstaunlich wenig an Aroma verloren. Ähm, ich würde meinen, es hält sich sehr gut. Zählt sich sehr gut. Ähm, MHD war, was hast du gesagt? 11.2020. Ähm, MHD jetzt bei ist der 6.11.2020. Oh, 11.2020. Das war zwei Jahre
2: abgelaufen.
0: <lacht>
2: Wir sind jetzt bei anderthalb Jahren drüber. Also ähm, 8.2022. Dafür muss man sagen, wenn du das als normales Stöttebecker IPA verkaufen würdest, frisch, würden die Leute immer noch sagen so, hey, das ist ein gutes Bier. Ja, wollten sie aber ja nicht. <lacht>
0: ja gut, jetzt hör auf zu steckern. Ähm... <lacht> Naja, so ein kleiner Pulvermischer, ja. das, das überfordert nun niemanden. Ähm, es
2: gibt jetzt das Pacific Ale und unser guter Freund Nico hier zu Rechten ist ja auch großer Freund, weil er sagt so, boah, ich kann mal eben schnell bei mir in den Rewe gehen und krieg so einen Viererträger Pacific Ale für, für kleines Geld, was ja mehr oder weniger auf diesem Rezept beruht, damit Bart Haas nochmal weiterentwickelt wurde und was, glaube ich, jetzt vielen, vielen, vielen Leuten im Getränkemarkt diesen Einstieg in diesen Bierstil äh, ermöglicht. Und ähm, das liegt ja dann auch wieder auf, auf euren Schultern.
0: Naja, also ja, jetzt hört auf. Wir, wir sind vielleicht so ein bisschen der Anstoß gewesen dafür, äh, um zu zeigen, dass ein äh, sehr fruchtiges IPA sich, sich durchaus verkauft für eine Marke wie Störtebeker. Das freut mich, das finde ich, find ich ja schön. Ähm, andererseits muss ich sagen, das Pacific Ale ist schon ein deutlich anderes Bier als, äh, als das Tropic, auch vom Aroma.
2: Wie weit war denn der Einfluss? Also, ich erzähle es in den Verkostungen, da hat man die, die Jungs mit reingenommen und so und so. Ähm, in, 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 wie weit erkennst du in dem, in dem Stuttgarter Tropic Ale noch so Nuancen vom, äh, von eurem Stürbäcker Pacific Ale, äh, Nuancen von eurem Tropic
0: Ale wieder? Naja, also schon. So wie ich es wie eben auch gesagt habe, sehe ich, dass ähm, das ist ein IPA ist, was in die Richtung geht, mhm. grob, in die, aromatisch, auch vom Alkoholgehalt. Äh, und das ist ja auch was, was, was Störteberger vorher so im Sortiment nicht hatte. Ähm, wie weit das unser Einfluss ist, kann ich nicht genau sagen, aber wir haben zumindest die äh, Testsude alle zum Verkosten vorgesetzt bekommen. Wir haben Verkostungsbögen ausgefüllt. Äh, ob... Die also Aus euer
2: Anteil war auf jeden Fall Erfolg.
0: Ob die Auswertung, die wir dann <lacht> abgegeben haben und wenn ja wie eingeflossen ist in die endgültige Entscheidung, weiß ich nicht. Aber unser Favorit ist am Ende auch das geworden, was, was dann auf den Markt kam. Und da sind wir natürlich sehr gespannt
2: bei Nico, weil Nico ist natürlich derjenige, ähm, der mit seinem guten Freund Stefan Ottenpol das Bier ja tatsächlich auch dann vor Ort im äh, Rewe gerne konsumiert. Und da muss man auch sagen, ich weiß gar nicht 1.79 oder was es kostet der halbe Liter, da muss man natürlich sagen, das ist ein fairer Preis für einen halben Liter äh, diese dieses dieses Bierstils und Nico du trinkst ja gerne auch mal so ein Zandesbier Bier oder äh, und so weiter. Ähm, das Stötbeker Tropic Ale, äh, Pacific Ale, wie sehr hat das auch deinen Alltag jetzt bestimmt?
3: Gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das Stötbeker Tropic Ale unfassbar lame und auch jetzt schmeckt Pacific die. Das ist, das ist das jetzt das Topic, aber das Neue ist ja das Pazifik. Zum Glück gibt es das Pazifik, weil das schmeckt ja nach nichts, ne? Deswegen oh. Karamellbonbon ja. kauen würde. Ist ja. Irgendjemand ist hier gerade zum Mal ja. eingeladen worden. Ich meine, ich mein, sorry, ich, mein, ich war hier auf, auf diesem äh, äh, Hobbybrau-Festival hier und es, alle Biere waren besser als das. Also ich meine, äh, von daher... <lacht> alle Biere waren besser als dieses anderthalb Jahre abgelaufene. ne?
2: Ja. Nee, es schmeckt ganz nice, aber auch nicht besser. Ja, aber nicht besser. Ähm, ja, was soll man da sagen? Markus, war ein netter Versuch. Schön, dass ihr gewonnen habt. Aber ähm, ihr müsst tatsächlich, wie unser guter Freund Markus Kränkler, das natürlich noch mal bestätigen. Also wir sind sehr gespannt äh, für ähm, das Shocklistout, stout Denn es gibt bisher nur zwei Hobbybrausieger, sieger die es bestätigt haben. Ne? Ähm, unser guter Freund Markus Kränkler, Gold und Silber quasi. Und ähm, unser guter Freund Nikolaevler, Gold und Bronze. Ich will nicht jetzt die Last zu sehr auf eure Schultern legen.
0: Aber, ähm... Naja, also wäre es der Barley-Wine geworden, hätte ich, oh. uns, hätte ich uns da durchaus Chancen ausgerechnet. Aber ich, ich würde nicht.
2: aber sagen, jetzt unabhängig vom Bierstil, den Barley-Wine, den machen wir gleich noch auf. Das machen wir. Gibt es da auch noch ein Vertical? Habt ihr noch so einen kleinen, Ver so eins und zwei? Das nee, ganz, ganz unter Umständen findet sich vielleicht noch ein anderer Jahrgang. Kein, kein, kein okay. ganz alter, aber irgendwie so ein 22 und 19 oder irgendwie sowas.
0: Boh, ganz unter Umständen Boah. findet sich ein 2018er.
1: Spoiler-Alarm, wenn dir das so wichtig ist, nächstes Jahr, ich habe noch 2015 und 16 in der Pipeline.
2: Also, nächstes Jahr Bier im Garten bei
1: unserem guten Freund Basti in Kombination
2: mit seinem großen Poolfest. Da habe ich gehört, da wird jetzt umgebaut, der Pool, der Pool wird mehr. vergrößert, das wird ein richtiges Wellness-Center. In dem Sinne, wir hören uns gleich wieder. Ein weiteres spannendes Feature ist, die grünen Luten haben... Ja, jetzt ein ein Hühnerstall hier auf dem Hof und oh, Elsa möchte noch nicht, ah, Elsa. Äh, ein Hühnerstall, oh, ein Hühnerstall auf dem Hof, das heißt sie haben drei Hühner, aber nicht so die klassischen plätterigen Hühner, die man vielleicht von so einer Eiferpackung kennt, sondern es sind Hühner im, ja muss man schon fast sagen, Zebra-Style. Ne? Und vielleicht kann Elsa ein bisschen was sagen. Huhn hat sie ein bisschen so gemacht.
0: Hast du
3: sie schon gestreichelt? Es ist so weich.
0: So flauschig.
2: Ja. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich eine der besten Minute Podcasts, die ihr jemals gehört habt, weil ihr äh, seht leider nicht das Huhn, wie es hier doch ein bisschen zuckt. Aber oh, es ist so hübsch. Und es hat so weiche Federn. Also sieht aus wie ein Zebra. Was für eine, für eine Rasse ist das? Äh, Amrocks nennt sich die Rasse. Sie legen also insgesamt drei, habt ihr? Sie legen zwei bis drei Eier pro Tag. Jetzt aktuell sind sie ist tatsächlich ein bisschen eingesperrt. Wobei eingesperrt, das Ding ist größer als Reinholds WG-Wohnung in der Schanze. Oh! Jetzt darf sie tatsächlich ein bisschen laufen. Mal gucken, ob sie äh, und was sie hier tatsächlich macht. Ähm, Markus, was macht man mit drei Hühnern? Man hegt und pflegt sie und äh, erntet quasi die Eier. Zwei Eier pro Tag, habe ich schon gesagt. Oh, oh, ich finde Hühner so toll und das ist ja, wie gesagt, kein normales Huhn. Ähm, die, oh, ich bin kurz davor, einfach auch äh, zwei Hühner mir anzuschaffen. Ähm, jetzt tut sie ein bisschen rum, jetzt pickt sie ein bisschen. Was fressen
0: die denn? Weil die fressen ja kein Gras, oder? Äh, die fressen durchaus Gras. Äh, das ist übrigens tatsächlich das, was die Eier so gelb werden lässt. Denn äh, wenn du mit, mit den Eiern von diesen Hühnern äh, meinetwegen Kuchenteig backst, wirst du dich wundern, wie tief gelb der ist. Äh, das, das ist ein Ergebnis des Grases, was sie fressen. Ansonsten mögen sie Körner, sie mögen Regenwürmer. Worauf sie am meisten Irgende abfragen. Irgendwas hat
2: sie gerade gefunden. Also irgendein
0: Regenwurm oder so hat sie gerade... Zwei, zwei, zwei Dinge gibt Für die lassen die alles stehen und liegen. Das sind Nudeln. <lacht> okay. Tatsächlich gekochte Nudeln und das Zweite sind Kröten oder Frösche kleine Kröten oder Frösche.
2: Aber da habt ihr da doch einen großen Teich mit 30 Fröschen. Also gibt es da irgendwie eine Quersubvention, wo ihr sagt, so pass auf, auf den einen Frosch verzichten wir, aber dafür haben wir drei glückliche Hühner.
0: Ja, es gibt einen Zaun zwischen den zwei Gartenhälften. Die eine Hälfte ist für die Frösche, die andere Hälfte ist für die Hühner. Aber das ist tatsächlich
2: das hübscheste Huhn, was ich jemals äh, gesehen habe. Und sie, sie stolziert hier so ein bisschen äh, gerade durch den, durch den Garten und pickt sich so ein bisschen durch. Und ich glaube, sie ist auch gerade ein bisschen froh. Und die anderen meinen gucken aber auch schon so ein bisschen neidisch und denken so, ja, Moment, was, was ist denn da... Eigentlich? los. Ähm, was macht man mit den Eiern als, als Hobbybrauer? Gibt es auch eine Bierverwendung tatsächlich? Kann man irgendwas mit einem, Bier, äh, mit einem Ei und einem Bier machen außer einem Eierlikör?
0: Äh, ja, schwierig. Bier, Bier und Ei geht, glaube ich, wirklich nicht zusammen. Ähm, allein schon wegen des Fettgehalts oder wie auch immer. Äh, Eierlikör wäre das Einzige, was da an Alkohol äh, rauszuholen ist. Aber bisher ist die Menge eher in dem Bereich, dass wir sie ganz normal als Frühstücksei oder ähnliches äh, aber,
2: aber könnte man jetzt alle drei rauslassen, weil eure Sorge war ja so ein bisschen, dass sie vorab alles voll scheißen und man die Scheiße dann raus reinträgt, aber... Ja, rauslassen... Lassen wir jetzt Elsa so ein bisschen einfach als, als...
0: Rauslassen ist kein Problem, aber Elsa ist die Einzige, die sich mühelos wieder einfangen und zurückbringen lässt und darum habe ich mich dafür entschieden, nur sie rauszulassen.